0: 中国历代秘闻轶事，清朝。前言。哲人说，只发生一次的事，等于没有发生；只发生一次的事，使我们永远只能对历史抱有残缺的认识。在经历了千百年风雨之后，最深的堕落可以被原谅，最无私的牺牲可以被遗忘。无论记忆中的哪一个年代曾经如何的隆起，终究要回归这个世界原有的虚空。于是，我们不必执着地苛求历史的本来面目，因为无论是当时的记载，或是目击者的笔录，甚或当代人的撰述，都只是尽力在探索和勾勒历史的轮廓。本书就是要让读者。带着极大的好奇心和怀疑态度，重新朗读您心中的历史。清朝可以说是离我们最近的一个封建王朝，许多文学作品不断从各个方面展现其生动有趣的历史事件。许多话题也许是旧事重提，但是，在重提的同时，也许您能感受到别样的滋味，如顺治帝。是否出家？乾隆是汉人吗？雍正是否改诏篡位？珍妃是被谁推入井中等问题，看起来并不陌生，但是各种奥秘，您是否真的清楚呢？相信读完本书后，您一定会对清代的历史事件有一个全面的了解。清朝。是少数民族建立的封建王朝，自然有着其自身的一些特性。满清入关以后，逐渐与汉人融合，封建制也臻于成熟。尤其是在清代前期，康、雍、乾三朝，处处表现出一种气象万千的大成熟，犹如人之壮年，充满了活力与魅力，在亚洲乃至整个世界。都居领先地位。然而，就像一枚硬币总有两面一样，成熟未必全是好事。在乾隆朝达到巅峰时，各种毒瘤也正在孕育和发展。政治上的腐败、贪污、军备持废，使整个国家呈现一种颓势。与此同时，西方资本主义国家在工业革命完成之后。正在飞速发展。当中国仍然停留在冷兵器时代时，西方国家已经用中国人未曾见过的坚船利炮轰开了中国的大门。从此，近代中国历史上留下的大多是深重的灾难和无尽的耻辱。在那个动荡的年代，出现了大批英勇不屈的抵抗者和胆小怕事的投降派。中国的政治、经济、文化等方方面面，也都在面临着前所未有的变革。如果您想了解其中发生的诸多令人感动或是愤慨的故事，请您立刻翻开本书第一集第一篇《宫廷秘闻》，努尔哈赤为何也姓佟？清太祖的母亲，是他父亲塔克士的正妻，姓喜塔塔氏，名额木齐。他为塔克士生有三子一女，长子即是努尔哈赤，还有三子舒尔哈齐，四子雅尔哈齐。此外，侧室李佳氏生四子穆尔哈齐，继是那拉氏生五子巴雅喇。努尔哈赤十岁那年，他的母亲额木齐突然去世，而由此带来的不幸远远超过丧母的悲哀。开始是继母那拉氏的白眼，继之是父亲的辱骂。努尔哈赤不再拥有家的温暖，加上家道中衰，生活的艰辛，使他过早的成熟。努尔哈赤十岁的时候，走出家门。加入了采集山货的行列。传说，当年努尔哈赤曾同七人结成挖人参的弟兄，但尽管八兄弟每天不辞辛苦，却是一只人参也没见到。一天晚上，坐在窝棚里的八兄弟愁眉不展。突然，外面刮起一阵狂风，接着又是一声吼叫。八兄弟往外一看，见是一只斑斓猛虎。蹲在窝棚外面。山里人称老虎为山神爷，按照山里的规矩，挖山人遇到老虎需轮流向老虎投掷帽子，谁的帽子被老虎叼走，谁就作为老虎的点心。于是八兄弟一个接着一个的把帽子投向老虎，可是老虎概不理睬。但当努尔哈赤把帽子投出后，老虎叼起帽子。慢腾腾地走了。努尔哈赤告别的众兄弟，跟着老虎走去。他爬过一座山，又是一座山。老虎始终与努尔哈赤保持一定的距离。终于，努尔哈赤被带到了一座悬崖的平台上。只见平台上长着一片绿茸茸的草，每棵草上都顶着一团红红的花。这时，老虎不见了。第二天，努尔哈赤领着七兄弟在平台上一共挖出了六十四颗大人参。几年过后，十五六岁的努尔哈赤已经长大成人。尽管他做了种种努力，但家中依然没有他的容身之地。他不愿再看到那拉氏那冷若冰霜的面孔，于是带领小他四岁的胞弟舒尔哈齐寄居到外祖父。王杲的家中，后来，明廷派兵俘获了王杲，努尔哈赤也在其中。就在王杲身陷险,险境之际，努尔哈赤拉着弟弟舒尔哈齐一同跪倒在李成梁的马前，痛哭流涕，求赐一死。李成梁见努尔哈赤乖民可怜，询问之后免去他的死罪，将他收在帐下，充作亲丁。据说，后来李成梁发现努尔哈赤脚底有七颗红痣，认为他便是星象所显示的真命天子，想要将其杀害。在李成梁小夫人的帮助下，努尔哈赤逃了出去。不知是为了躲避李成梁的追捕，还是为了躲开那拉氏阴沉的面孔，努尔哈赤并未在家中立足。他第二次走出家门，开始了真正的。游子生涯，努尔哈赤重新走进了山林，掘人参、采山货、捕鱼猎兽，他也常常走出山林，隐姓埋名出入辽东官世，佣工与大户乃至府衙。漂泊的生活丰富了努尔哈赤的人生经历。传说，努尔哈赤十八九岁时，有一次在山里迷了路，漆黑的夜晚。不时传来令人毛骨悚然的兽鸣。努尔哈赤正在不知所措之际，遇到了一位抚顺的商人童老翁。童老翁见其可怜，遂将其带回抚顺家中，收为佣工。童家虽然不是辽东巨富，却也家资富饶，是个良田万顷、牛马成群的地主兼商人，家里。有着百十人的长工短工，但童老翁却不以佣工待努尔哈赤，时而携他下乡收租，时而与他家中闲谈。时日越长，童老翁对努尔哈赤越器重，于是便将独生孙女嫁于努尔哈赤。虽说这也是个传说，但是努尔哈赤娶了童家之女却是事实，他做了童家的女婿。在佟家，他找回了失去已久的温馨，但继母那拉氏却仍然把冷漠和无情推给他。在努尔哈赤结婚这一年，父亲塔克士在那拉氏的挑拨下，与努尔哈赤析产分家，努尔哈赤几乎没有得到任何财产。正是那拉氏的刻薄寡恩，斩断了努尔哈赤对家的最后一点依恋。他甘愿入赘佟家，而且从此以后，努尔哈赤不但姓爱新觉罗，也姓佟，入赘女家而又改变姓氏，这不仅有辱开国皇帝的龙颜，且未对见道德规范所不容。更何况，佟氏并非女真人，而是世居辽东、女真化了的汉人。是因为后来佟氏家族追随清朝有功，才划归满族，佟氏也就改为佟家氏。但在当时还不曾被封建礼教陈规所束缚的努尔哈赤，却从不以自己改金姓佟为耻，甚至在他起兵之初给明朝的文告中，也毫无顾忌地写着“同努尔哈赤”。当然，同姓。并没有为努尔哈赤的后代继承下来，而努尔哈赤为何以佟为姓，却引起了后人种种猜测。有人提出，努尔哈赤的五世子董山是佟山的谐音，故而佟努尔哈赤乃是继佟山而言，根本不是努尔哈赤入赘佟家所致。但是无论哪种说法，都证明了努尔哈赤确曾。以同为性。